0: Moin Berufsschule. Moin.
1: Moin. Hier ist wieder der Podcast Moin Berufsschule. Mit einer neuen Folge für eine humane, nachhaltige und innovative Berufsschule. Werner Kuhlmeier, Sören Schütt und ich, Rainer Pillmann-Wesche, wir freuen uns, euch heute wieder ein interessantes Thema aus dem Universum der berufsbildenden Schulen vorzustellen. Wenn ihr uns einen Kommentar zur nächsten Folge senden wollt, oder Anregungen und Wünsche für einen Podcast habt. Wenn ihr ein Projekt an der eigenen Schule vorstellen möchtet, dann schreibt uns eine Mail unter moin berufsschule gmxde Wir würden uns sehr freuen. Tobias, du willst uns heute was über ein Management-System, was Agilität heißt, erzählen. Das würdest du ja... Dich damit nicht beschäftigen, wenn es nicht was mit Berufsschule zu tun hätte, aus deiner Sicht. Ne? Also irgendwie die Frage: Kann man dieses agile Managementsystem auf Schule übertragen? Und äh, vor allem auch auf Berufsschule. Unser Podcast heißt ja Moin Berufsschule, für eine humane, nachhaltige und innovative Berufsschule. Ne? Wir wollen ja damit beitragen, unsere Berufsschulen hier in Hamburg sich weiterentwickeln. Und von daher passt das ja eigentlich ziemlich gut. Ne? Also, dass du jetzt dich da mit einem innovativen Management-System befasst hast und, ähm, uns damit das mal erläutert, inwieweit das für Berufsschulen interessant ist. Äh, bevor wir aber loslegen, die Zuhörer wissen natürlich nicht, wer Tobias ist, ja. <lacht> Deswegen wäre es schön, wenn du dich mal kurz vorstellst, also was so dein Beruf, beruflicher Hintergrund ist, was deine Zielsetzung ist, äh, äh, wo du tätig bist und so weiter.
2: Ja, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Mein Name ist Tobias Sanders. Ich bin mit 50 Prozent an der beruflichen Schule für Medien und Kommunikation, dort im Bereich Mediengestalter, Digital und Print tätig. Und zu 50 Prozent bin ich am Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, da im Referat berufliche Bildung. Mein Schwerpunkt ist die Unterrichtsentwicklung mit digitalen Medien. Und zu meinen Aufgabengebieten gehört zum Beispiel die Beratung von Schulen bei allen Themen, die die digitale Transformation betreffen. Da kann man sich zum Beispiel darunter vorstellen, dass es die Integration der KMK-Kompetenzen, Bildung in der digitalen Welt in die Bildungsgänge, aber auch die Entwicklung von Medienkonzepten an den Schulen. Und in der Vergangenheit habe ich auch viele Fortbildungen zu Moodle und anderen Plattformen gegeben. Ja, das sind viele Themen. Grundsätzlich ist dabei aber auch immer der Bedarf der Schulen ausschlaggebend.
1: Ah ja, und da ist dir dann irgendwann mal diese äh, Agilität über den Weg gelaufen. Äh, wie bist du dazu gekommen, sich damit zu beschäftigen?
2: Ich bin zur Agilität ungefähr Ende 2019 gekommen. Damals habe ich auf Twitter etwas über eine agile Methode gelesen, die Eduscrum heißt. Und ich war sofort begeistert, weil ich festgestellt habe, dass ist ein modernes Unterrichtskonzept, bei dem sich so die Grundlagen von Handlungsorientierung und Individualisierung perfekt in den Unterricht integrieren lassen und in dem Zusammenhang habe ich dann viel gelesen, ich habe mir Tutorials angeschaut, ganz viel eben zum Thema Agilität und habe einen Unterrichtsversuch durchgeführt mit Kolleginnen und Kollegen, der hat so gut funktioniert, ja da war ich irgendwie infiziert und habe dann auch im Anschluss viele Fortbildungen gegeben zu EduScrum, mit Kollegen auch zum Teil zusammen. Ja, so bin ich zu dem Thema gekommen.
1: Ja, und jetzt sind wir natürlich total gespannt. Äh, Agilität, das klingt irgendwie so, so wie Schnelligkeit oder dass man irgendwie sehr flexibel ist, dass man auf etwas einstellen kann. So, das kam bei mir so hoch, als ich diesen Begriff gehört habe. Ist es das? Hat das was mit Schnelligkeit zu tun? Also was ist das überhaupt, Agilität?
2: Ja, Agilität im Kontext von Projektmanagement zeichnet sich für mich besonders durch vier Punkte aus. Erster Punkt wäre, dass man schneller als bisher auf äußere Veränderungen reagieren kann. Dann, dass man ein hohes Maß an Prozesstransparenz hat, etwa durch Tools wie zum Beispiel ein Kanban-Board, auf dem jeder sehen kann, wie der Projektstand gerade ist. Auch gehört dazu ein verändertes Mindset. Gerade so ein Punkt wie eine sehr gute Kommunikation im Projektmanagement-Team, aber auch eine veränderte Fehlerkultur zähle ich dazu. Und dann insbesondere auch ein inkrementelles Vorgehen bei der Projektbearbeitung. Das heißt, in bestimmten Bearbeitungszeiträumen möchte ich als Projektteam ein Teilergebnis zum Projektziel liefern, was ich auch überprüfen kann.
1: Mhm. Und du meinst, das wäre was für Beruf.
3: Ja, genau. Bevor wir uns jetzt den Berufsschulen noch mal genauer ähm, widmen, würde ich ganz gerne mit dir noch mal drüber sprechen. Konzeptagilität oder agiles Projektmanagement, würde man ja vielleicht auch sagen, oder du bist da noch ein besserer Experte, aber kommt ja eigentlich so aus der Wirtschaft, ne? Also wenn es um Organisationsentwicklung geht, dann äh, habe ich so das erste Mal eigentlich von agilen Projektmanagement im Zuge Informatik, irgendwie Spotify hat versucht irgendwie, oder, oder hat das auch implementiert, agiles Projektmanagement. Aber wieso ist das jetzt eigentlich eine gute Idee für die Berufsschule?
2: Ja, gute Frage. Genau wie Wirtschaftsunternehmen unterliegen Schulen ja ebenfalls dem beschleunigten Wandel in Technik und Gesellschaft. Man spricht da ja auch von der VUCA-Welt. Und in dem Zusammenhang sind Planungsfantasien, die drei und mehr Jahre betreffen, häufig nicht sonderlich zielführend, da sich die Rahmenbedingungen so schnell ändern, wir haben das ja in Schule im letzten Jahr gesehen, als jetzt KI zum Beispiel um die Ecke kam. Aber auch mhm. neue Kompetenzen werden ja laufend mhm. gefordert, die Schülerinnen und Schüler dann auch beherrschen sollen. Und wie Unternehmen müssen Schulen dann schneller reagieren. Und agile Methoden können hier eine Möglichkeit sein, um diesen Herausforderungen zu begegnen.
3: Ähm, wenn du jetzt von... <lacht> Wenn du jetzt von draußen so auf eine Berufsschule gucken würdest oder vielleicht auch von drinnen, das ist ja vielleicht noch viel, viel interessanter, was zeichnet denn dann eigentlich eine agile Berufsschule aus? Was ist anders? Was würde was würd ich, wenn ich jetzt in eine Berufsschule gehen, sehen? Würde ich überhaupt was sehen, was, 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 was das Thema agile Berufsschule betrifft?
2: Ja, da ist ja die Frage anders als was. Ich würde sagen, eine agile Berufsschule erkennt man daran, insbesondere, dass sie eine Vision hat, dass sie ein Ziel auf dass sich die Berufsschule hinentwickeln möchte. Ähm, einige Schulen haben ja eben auch schon Ziele aufgelistet in Form eines Kulite-Bilds, äh, an dem sie sich dann orientieren. Mhm. Äh, aufgrund dessen würde man sicherlich auch eine höhere Zufriedenheit der Mitarbeitenden feststellen, weil eben dieses Entwicklungsziel klar ist. Mhm. Ähm, dann gibt es flache Hierarchien und eine offene Fehlerkultur. Das heißt, es wird anders mit Fehlern umgegangen. Man nutzt Fehler, die gemacht werden, auch um daraus für die Zukunft zu lernen mhm. und hat da nicht unbedingt Angst vor. Und die Schulleitung würde sicherlich einen partizipativen Führungsstil pflegen. Das heißt, wenn Projekte aufgesetzt werden, dann werden, wird geguckt, dass auch möglichst alle, die irgendwie von dem Projekt betroffen sind, in diesen Entstehungsprozess mit einbezogen werden. Das heißt, man würde auch Schülerstimmen hören. Mhm. Stimmen von Ausbildungsbetrieben, anderen externen, natürlich eben auch insbesondere von den Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Diese Merkmale würde man natürlich jetzt nicht alle in der Maximalausprägung beobachten können, aber einige Dinge würde man bestimmt schon sehen. Mhm.
3: Und sieht das, 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 ähm, dieses Agile, diese Agilität in jeder Berufsschule auch gleich aus oder gibt es da auch Unterschiede?
2: Ja, einige Merkmale sollten natürlich schon ähnlich sein. Also wie zum Beispiel die Vision, die die Schule hat, wo sie sich hinentwickeln möchte. Mhm. Aber auch ein partizipativer Führungsstil seitens der Schulleitung sollte vorhanden sein. Also da gibt es schon mhm. einige Merkmale. Aber es gibt auch viele Unterschiede in der Projektdurchführung. Jede Berufsschule, jede mhm. Schule ist ja dann auch irgendwie so ein kleiner Mikrokosmos und da herrschen dann auch eigene Gesetze und Vorlieben und das ist auch gut so. Zum Beispiel gibt es ja an einigen. Berufsschulen-Steuergruppen, mhm. die vielleicht dann nicht unbedingt Projekte begleiten. Andere Schulen setzen mhm. dann lieber auf Projektbegleiter, die als Gruppe zusammenarbeiten. Es gibt aber dann eben auch Unterschiede in der Methodik, wie die Projektteams vorgehen. Mhm. Also da lässt sich schon einiges finden.
0: Tobias, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir nochmal an einem konkreten Beispiel aufzeigen könnten, wie so ein agiler Prozess aussieht.
2: Puh, also ich glaube, einen agilen Prozess hier ganz aufzuzeigen, das wäre ein bisschen umfangreich. Und den agilen Prozess gibt es nicht. Es gibt ganz viele unterschiedliche agile Methoden. Eine ganz bekannte ist ja zum Beispiel Scrum. Und in den meisten Methoden finden sich auch immer wieder ähnliche Elemente. Bevor man mit einem Projekt startet, sollte man natürlich auch erstmal darauf gucken und schauen, ist das überhaupt ein Projekt, welches sich eignet agil oder mit agilen Methoden bearbeitet zu werden. Für agile Methoden eignen sich eher komplexe Projekte, das heißt Projekte, bei denen das Ziel nicht klar erkennbar ist, bei denen auch nicht alle Informationen unbedingt vorliegen, um das Problem zu lösen. Und agile Projekte sollten, wie eigentlich alle anderen Projekte, auch mit einer Projektdefinition beginnen bei der dann auch alle Beteiligten, die irgendwie an dem Ergebnis des Projekts Interesse haben, beteiligt werden. In Schule sind das dann häufig Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, Ausbildungsbetriebe, die man da hört. Und wenn so ein Projekt dann von der Schulleitung genehmigt wurde, dann arbeitet das Team aber auch meistens, so ein Projektteam dann meistens eigenverantwortlich in der Schule und wird begleitet von ja, zum Beispiel einem Mitglied aus der Steuergruppe, dieses Mitglied der Steuergruppe übernimmt dann auch Aufgaben des Projektmanagements, das heißt, wir lädt ein, äh, zu treffen, kümmert sich um die Agenda, ähm, empfiehlt vielleicht auch Tools, die in dem Prozess eingesetzt werden, die die, Kommunika die, die Kommunikation erleichtern, äh, sorgt einfach dafür, dass Hindernisse beseitigt werden und das Projekt reibungslos laufen kann. Und ähm, ja, dann arbeitet das Team inkrementell immer wieder Teilziele aus, die dann auch, Reflektiert werden, im Idealfall auch mit den Beteiligten. Die Ergebnisse der Reflexion fließen dann wieder ein in den Prozess und so wird geguckt, dass man schrittweise sich dem ganzen Projektziel nähert.
0: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt das ursprünglich ja aus der Softwareentwicklung. Welche Rolle spielt Digitalität bei dem Ganzen? Ist das, also steht das immer so ein bisschen im Vordergrund oder schwingt das mit oder? kann man das auf berufspädagogische Kontexte beziehen, auch ganz losgelöst davon.
2: Ja, wenn man die Digitalität nicht nur beschränkt auf Tools, dann durchdringt sie natürlich in ganz vielen Bereichen unser tägliches Leben und damit auch unsere Arbeit in der Schule. Wenn man da zum Beispiel sieht, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns organisieren, wie wir miteinander kollaborieren, mhm. da findet man überall Elemente der Digitalität. Im Zusammenhang mit agilen Methoden helfen jetzt ganz speziell digitale Tools, aber natürlich auch, um sich zu organisieren und miteinander zu kommunizieren. Etwa über Plattformen wie Jira, Confluence, MeisterTask, Teams, da gibt es ja ganz viele Plattformen. Aber es ist kein Muss, diese Tools unbedingt einzusetzen.
0: Dann vielleicht nochmal eine Frage, die nicht ganz unwesentlich ist. Was kommt eigentlich bei den Berufsschülerinnen und Berufsschülern davon an? Äh, welchen Nutzen haben die davon?
2: Na, ich hoffe doch, wenn die Schule ein klares Entwicklungsziel hat, was auch maßgeblich das Thema Unterrichtsentwicklung beinhaltet, mhm. dann äh, profitieren die Schüler von einem besseren, zeitgemäßeren Unterricht, von mhm. einem aktiveren Schulleben und auch von der Beteiligung an den Schulentwicklungsprozessen.
0: Mhm. Könnte man sowas auch ansatzweise in Unterrichtsprojekten mit nutzen?
2: Ja, ich habe ja schon am Anfang erwähnt, dass ich ursprünglich auf das Thema Agilität über die Methode EduScrum bekommen bin, was eine Unterrichtsmethode ist. Und da gibt es ganz viele Elemente, die sich im agilen Projektmanagement auch wiederfinden, wie die intensive Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, das selbstständige Arbeiten, die intensiven Reflexionsphasen mit den Schülerinnen und Schülern, dann die Projektbegleitung durch die Lehrenden. Also da gibt es ganz viele Dinge, die ähm, ja, aus dem Projektmanagement auch stammen, aus dem Agilen. Und mich hat diese Methode Iluscam total begeistert.
1: Tobias, das heißt ja Agil, ne? Agilität. Also äh, was macht die Sache denn jetzt irgendwie, irgendwie schneller? Oder äh, ja, was ist eigentlich der Vorteil? Also Du hast ja jetzt viele Sachen genannt, wie das abläuft, aber das sind ja schon... Teile, die wurden eigentlich, wenn man so will, schon irgendwo immer schon. Ein guter Schulleiter oder so hat quasi mehr oder weniger so gearbeitet. Aber jetzt kommt ja sowas da rein, da muss ja was eine neue Qualität sein. Und Werner hat eben schon gefragt, woher kennt man das denn? Eigentlich? Das ist eigentlich der Unterschied, ja. Also wenn jetzt eine Schule agil wäre, dann würde ich denken, die würde schneller auf Bedarfe, Wünsche, Umwelt oder Umfeldänderungen reagieren können. Also ist das richtig und wie würde das dann sein? Also woran kann man das erkennen, dass jetzt schneller reagiert wird?
2: Also ich glaube, insbesondere erkennt man das daran, dass die Projektergebnisse zur aktuellen Schulentwicklung passen und dann natürlich auch, dass aktuelle Veränderungen in die laufenden Projekte mit einbezogen werden.
1: Ja. Und wenn es aus dem Managementbereich rauskommt, dann... Äh, dann gibt es da ja immer Kunden. Also der Kunde ist ja König ne? und wir sagen ja immer in der Berufsschule zumindest, die Schüler sind König. Ne? Oder so. Eigentlich. ne? Also da dreht sich ja alles, soll sich ja alles drehen um die, um, die, um die Schüler. Also ist das eigentlich jetzt eine andere Sichtweise auf den Schüler, wenn ich den jetzt nicht als einen zu Erziehenden sehe, sondern als jemand, der befragt wird. Also der sowas wie, wie ein Kunde hat ja auch der kann ja Maßstäbe setzen, der kann ja Wünsche äußern und so. Ne? Kommt jetzt in diesem System der Schüler auch in so eine Rolle rein, dass er ja wirklich mitge mitgestalten kann? Oder ist er nur, wird er mal gefragt, was willst du denn eigentlich? Dann hat es sie schon, ja.
2: Also in agilen Schulentwicklungsprozessen werden nicht nur Schülerinnen und Schüler häufig befragt zu Projekten, die gerade stattfinden, wenn sie in irgendeiner Form von den Ergebnissen beeinflusst werden, sondern alle Beteiligten werden dort mit einbezogen. Aber wenn man mal auf die Schülerinnen und Schüler fokussiert, hatte ich ja schon gesagt, ich glaube, dass die ganz stark davon profitieren, wenn ihre Meinung in Projekten häufig gehört wird und das eben nicht nur am Anfang, sondern wirklich auch zwischendurch. Zwischenergebnisse werden vorgestellt und können von den Schülerinnen und Schülern nochmal beurteilt werden und dann wird dieses Ergebnis, dieses Zwischenergebnis auch genommen, um gegebenenfalls das Projekt dann nochmal zu modifizieren?
1: Das, das wäre wirklich was Neues, wenn also die Schüler auch in der Entwicklung von Lernsituationen einbezogen würden. Ne? Fände ich dann schon bemerkenswert, würde ich mal sagen. Du hast ja schon Fortbildung an Schulen gemacht. Wird das denn von den Kolleginnen und Kollegen gut angenommen? Ist das willkommen, wenn du da kommst und erzählst von agiler Berufsschule?
2: Mein Eindruck ist schon, dass die Schulen dem agilen Projektmanagement aktuell sehr aufgeschlossen gegenüberstehen, gerade eben, weil viele Schulen auch mit dem Projektmanagement, wenn es denn vorhanden ist, unzufrieden sind. Ich denke, die Hoffnung liegt darin, dass Projekte verbindlicher durchgeführt werden, dass sie nachhaltiger sind und auch, dass durch die hohe Beteiligung Projekte zukünftig noch stärker vom Kollegium initiiert werden und dadurch dann, die Hoffnung besteht, dass diese Projekte auch ja, stärker mitgetragen werden insgesamt und die Motivation, die Projekte durchzuführen, höher ist.
0: Ja, ähm, mich würde noch interessieren, wie, ähm, was die äh, Implementierung äh, an den Schulen angeht. Was würdest du dir da idealerweise wünschen? Wie könnte das vonstatten gehen?
2: Idealerweise würde ich mir vieles wünschen, aber ich denke, man muss festhalten, dass wir an Schule als Hauptaufgabe ja das Unterrichten und die Unterrichtsentwicklung haben. Und in dem Zusammenhang bedarf es dann auch zusätzlicher Ressourcen, damit Kolleginnen und Kollegen in Projekten zusammenarbeiten können. Gerade agile Projekte leben ja davon, dass sich die Projektteams regelmäßig treffen, dass es viel Kommunikation gibt, um durch die so entstehenden Feedbackschleifen dann auch die Projekte zu einem besseren und insbesondere auch nachhaltigeren Projektergebnis zu führen. Dann würde ich mir wünschen, dass es an Schule veränderte formale Strukturen gibt, die Verhaltensänderungen begünstigen. Beispiel, wenn ich mehr Teamarbeiten möchte in einer Schule, dann muss ich auch die formalen Strukturen dafür schaffen, dass Teams zusammenarbeiten können. Das heißt, ich brauche irgendwo Zeiträume, dass sich die Teams auch treffen können. Oder etwa, wenn ich eine effizientere Kommunikation an der Schule möchte, dann benötige ich auch die entsprechenden Voraussetzungen dafür, etwa in Form von modernen Kommunikationsplattformen. Dann würde ich mir wünschen, dass Veränderungen von Kollegien auch als Chance gesehen werden. Ich weiß, das klingt jetzt sowieso im Kalenderspruch, aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass wir vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen, vor dem beschleunigten Wandel und da spreche ich jetzt nicht nur von den technischen, sondern auch insbesondere von dem sozialen Wandel, dass wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Agiles Projektmanagement kann in dem Zusammenhang natürlich nicht das Allheilmittel sein, aber ich denke, es ist ein Baustein auf dem Weg dahin, dass unsere Berufsschulen zukunftsfähiger werden.
3: Genau, du hast jetzt schon mehrere Schulen begleitet. Sieht da die Begleitung, wie sieht die Begleitung überhaupt aus, wenn du das machst? Und ein wichtiger Aspekt, der mir dabei noch äh, so in Gedanken kommt, ist, muss man dann auch immer gleichzeitig irgendwie noch ein Thema haben oder ein Projekt haben, um das einzuführen? Oder macht es auch Sinn, vorher mal sich über agile Methoden zu beschäftigen und dann erst ein Thema aufzubauen? Oder oder wie macht ihr das? Oder verstrickt ihr das miteinander? Das, äh, das finde ich ganz spannend.
2: Ja, wenn wir an Schulen gehen, dann machen wir vorweg immer eine sehr genaue Bedarfsanalyse. Das heißt, wir beraten die Schulen dann auch ganz schulgenau. Aktuell stelle ich fest, dass viele Schulen sich erstmal über die Grundlagen des agilen Projektmanagements informieren wollen und das mache ich dann in Form von einer Fortbildung an den Schulen, wo ich versuche, an einem praxisnahen Beispiel aus der Schule zu zeigen, wie so ein agiles Projekt ablaufen kann. Dann kann es so weitergehen, dass wir Merkmale identifizieren aus diesem agilen Projekt, die für die Schule passen, die von der Schule übernommen werden können. Und dann zu schauen, wie der weitere Prozess aussieht. Dann kann man verschiedene Anknüpfungspunkte wählen, wie zum Beispiel, dass man sich über die Rollen der einzelnen Akteure in so einem agilen Projektmanagement unterhält und schaut, wie man die in der Schule implementieren kann. Oder man schaut sich an, welche Projekte demnächst in der Schulentwicklung anstehen und überlegt sich, ob man diese schon mal mit den Methoden, die man dann kennengelernt hat, bearbeiten möchte, um Erfahrungen zu sammeln und daraus dann Erkenntnisse zu gewinnen für die generelle Implementierung von agilem Projektmanagement in der Schulentwicklung. Also sowas ist in so einem Beratungsprozess denkbar, aber es muss immer mit den Schulen gemeinsam entwickelt werden.
3: Also für mich ist es auch nochmal interessant, kommen die Schulen schon tatsächlich auch mit richtigen Ideen zu den ähm, Fortbildungen, dass sie sagen, okay, wir haben folgendes Thema und würden das gerne äh, implementieren an der Schule oder umsetzen, aber uns fehlt irgendwie noch eine gute Projektmanagement-Methode. Außerdem haben wir agiles Projektmanagement gehört, äh, das würden wir gerne auch noch dazu machen.
2: Nein, also da stelle ich eher fest, dass es momentan eher darum geht, grundsätzlich darüber nachzudenken, wie man eine andere Form finden kann, Projektmanagement an Schule anders zu gestalten.
0: Gibt es gezielte Fortbildungen oder wie kann man agile Schulentwicklungen lernen?
2: Ja, die Grundlagen agiler Schulentwicklung lernt man natürlich am besten bei uns am LI. Das heißt, wir stehen ja für die Schulen kostenlos zur Verfügung mit unseren Beratungsangeboten und kommen auch gerne vorbei, um die Schulen da vorzubilden, Beratungsprozesse anzustoßen. Also da sage ich einfach mal gerne anrufen und dann finde bestimmt einen bestimmten Weg, um da
1: zusammenzukommen. Prima, Tobias. Ich würde jetzt gerne noch mal dir sagen, womit ich werben würde. Ja, wenn ich jetzt agile Berufsschule verkaufen wollte und du sagst mir mal, ob das zutreffend ist, was ich da jetzt sage und du und guckst mal, ob da mal auch was fehlt. Also ich würde sagen, das ist eine Berufsschule, die schneller auf Veränderungen im System und äh, Systemumfeld reagiert. Eine schnelle Reaktion auf Änderungen innerhalb oder außerhalb der Schule. Dann würde ich sagen, dass die Beteiligten, also einerseits die Schulen, aber auch die Betriebe und auch sicherlich auch die Kollegen, stärker mit einbezogen werden in Veränderungsprozesse. Dann würde ich herausarbeiten dass, oder darstellen, dass es einen hocheffizienten, strukturierten Erarbeitungsprozess gibt, der, der mit sehr geeigneten Methoden durchgeführt wird. Und das herausragend ist, dass in kurzen Feedbackschleifen gearbeitet wird und vor allem, dass die Kompetenz der beteiligten Lehrerinnen, Lehrer, Schüler und sonstiger Menschen, die zusammenkommen in sogenannten multiprofessionellen Teams, das heißt also, dass die Kompetenz aller Personen, die in der Schule aktiv sind, hier ihre Kompetenz einbringen können. Würdest du sagen, das sind so die Punkte oder fehlt da noch was?
2: Das hast du wunderbar zusammengefasst. Ich würde vielleicht nur noch das Mindset ergänzen. Das heißt, der vertrauensvolle Umgang in der Schule miteinander, dann, dass viel kommuniziert wird und dass es eine wertschätzende Fehlerkultur untereinander gibt. Aber ansonsten hast du das sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank.
0: Wenn interessierte Kolleginnen und Kollegen äh, sich weiter zu dem Thema informieren möchten, äh, an wen oder woran sollten sie sich wenden,
2: ja, da kann man sich an mich wenden unter tobias.sanders.li.hamburg.de und ich freue mich natürlich über möglichst viele Anfragen und antworte meist innerhalb von 48
1: Stunden.
0: Wunderbar. Tobias, ähm, wir danken dir ganz herzlich für dieses Gespräch heute und wünschen dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
3: Ja, sehr viel Spaß. Vielen Dank, Tobias.
2: Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich komme auch gerne wieder. Bis bald.